0: Rispolveriamo oggi una vecchia rubrica, tornano gli episodi di consigli e sfruttiamo l'occasione per accendere una piccola luce sul mondo poco raccontato dei festival minori. Ne parliamo spesso e vogliamo quindi cogliere questa occasione per una puntata un po' diversa. Abbiamo parlato abbondantemente di Cane Venezia, ma moltissimi film, alcuni che non hanno nessun tipo della distribuzione, fanno parte di un sottobosco, alle volte poco conosciuto, e che entrando nel giro dei festival minori permette a questi film di farsi conoscere, permette di far nascere carriere, permette proprio di sostenere il settore audiovisivo. Ovviamente questi festival sono minori, non hanno importanza a livello mediatico, però sicuramente hanno un'importanza fondamentale per chi ci lavora e anche per chi ama il cinema. E vorremmo cogliere un pochino l'occasione della conclusione del Trieste Film Festival e anche del Sundance per riflettere su alcune pellicole e sul perché siano importanti. Tra l'altro Trieste Film Festival che so che tu hai seguito, seguito online.
1: Sì, sì, sto cercando di seguire... Al momento online, dico sto cercando perché nonostante il festival sia finito, la versione online parte dopo e termina dopo con delle meccanismi che per chi vuole come me cerca di vedere tutti i film, nonostante non sia Trieste, è un po' una rincorsa.
0: Beh, un po' però come essere effettivamente ad un festival fisico.
1: Sì, solo che se sei al festival fisico, diciamo che tu sei lì per quello e hai più più proiezioni e nel senso... Come ho detto, tu sei lì per quello e quindi vai a vedere, cioè te lo senti più di andare a vedere. Mentre online, tra l'altro che eh, lo guardo attraverso la piattaforma di My Movies, One Movies o One come si chiama, che secondo me è è un'ottima soluzione attualmente per, eh, attualmente in stato di pandemia, ma anche livello generico, per me dovrebbe essere una soluzione che dovrebbero mantenere, cioè a, a quanto è 12,50€ fare l'abbonamento per un mese e ci sono anche film anche di altri festival che permangono vabbè chiusa parentesi una critica per chi come me avrebbe cercato di vedere tutti i film nonostante non sia là e quindi è qua quindi magari lavora e oppure altri impegni è che per ogni film tu hai esattamente tre giorni tipo esce alle 16 hai esattamente tre giorni alle 16 il giorno dopo non puoi più vederlo per questo tipo io ho perso alcuni film che sono stati anche, anche, quello che è stato premiato. Boh, magari vorrei qualcosa, qualcosa in più, tipo anche 5 giorni già che li fanno uscire in delay, cioè li fanno uscire dopo ovviamente all'uscita effettiva in sala, come è giusto che sia e quindi termina tutto un po' dopo. Tre giorni se hai qualcosa da fare, se hai un po' di impegni, alcuni li devi saltare per forza, cioè davvero un po' è, è bella sentimento. Stessa
0: iniziativa anche del Ravenna Nightmare Film Festival, sempre disponibile su MyMovies. Ecco, è una piattaforma che inizia a diventare, secondo me, sicuramente interessante, però con delle criticità come tu hai evidenziato. L'idea di tenerli per così poco tempo, io posso capirlo, magari in un'ottica di film molto più mainstream, che possano quindi avere anche di conseguenza una distribuzione e un interesse di pubblico. Ma quando si tratta di film comunque molto indipendenti, molto, molto a basso budget, ecco, magari tenerli. 3, dai 3 ai 5 giorni potrebbe essere effettivamente fruttuoso sia per il festival stesso e eh, sia per i film, perché alla fine permette a molte più persone di, di vedere. Ma ecco, eh, la cosa positiva secondo me che dobbiamo tirare fuori da questa iniziativa è che finalmente questi piccoli festival si stanno aprendo, aprendo al mondo digitale. E qui, ecco, se io magari sono sempre un po' critico per, eh, per lo streaming, qui secondo me lo streaming può aiutare, può essere un, un'ottima evoluzione di quello che può essere la sala. Perché chiaramente molte persone non possono partecipare eh, al Trieste Film Festival, molte persone magari non sono possibilitate, hanno altri lavori, hanno altri impegni, ma la possibilità di riuscire comunque a seguirli, ok, non in sala, però riesci comunque ad, um, a rimanere aggiornato e interessato, io mi metto nei panni di un amante del cinema come come sono io, è eh, perché dico è un'ottima opportunità, è un'ottima opportunità per scoprire film nuovi, per scoprire tematiche nuove, anche perché non dimentichiamolo, generalmente questi festival sono molto tematizzati. In questo caso Trieste Film Festival si occupa un pochino del cinema dell'Est Europa principalmente.
1: Sì, sì, tutta la zona che va dalla Grecia, Russia, poi Germania e ovviamente tutta Romania, Serbia e Georgia, Croazia e poi tutta.
0: Così come un altro festival che si tiene a Trieste, molto importante per la fantascienza, il Trieste Film Science Film Festival, il quale ha sempre di più pellicole che iniziano ad avere una rilevanza internazionale e questa è una cosa molto molto importante e come questo puoi vederlo online, una, un'ottima iniziativa, ma visto che ci siamo vorrei anche citare il Faris Film Festival che da sempre è un, un faro in Europa per quello che riguarda le distribuzioni di film asiatici. Torniamo sui film di Trieste,
1: cosa hai visto? Allora, e tra quelli che ho visto per ora, perché come ho detto, per me non è finita e ne sono altrettanto, ho visto il primo film che mi è piaciuto tanto, Chelsea, che se non sbaglio è, vinto la menzione, è uno dei due che ha vinto a menzione speciale, di Milicia Tomovic, è inventato a Belgrado nel 1993 e pare tutta situazione di infelicità ma non tipo depressione cioè un po' di infelicità nascosta entra tutta una famiglia e noi andiamo a seguire la bambina che sta compiendo gli anni quel giorno quindi organizzare tutta la festa in maschera con i bambini che, che gli sono simpatici quelli che sono antipatici il cugino piccolo che fa un po' i cavoli suoi i due genitori eh, cioè la, la moglie è un po' e insoddisfatta del marito il marito che invece cerca tutto però cerca di essere bravo in tutto però sente un po' una pressione Dato che eh, ci troviamo nel 93 in cui cioè, la moneta eh, viene svalutata enormemente, quindi stanno cercando di stampare banconote da milioni, da miliardi, qualcosa del genere. Quindi c'è cioè, una enorme pressione economica e, e anche c'è cioè, una parte legata all'adolescenza. Cioè il tema dell'adolescenza io ho visto che fino nei film e nei cortometraggi che sono stati selezionati è pesantemente presente, proprio un tema ricorrente di quest'anno, l'identificazione di di un individuo durante l'adolescenza e un po' ogni tanto si arriva anche nella parte diciamo più legata ai ai bambini quindi infanzia. Tornando a Sels, a me è piaciuto davvero tanto, la regia eh, secondo me è solida, ben fatta, per quello che vuoi raccontare. Lo racconto in maniera abbastanza leggera, quindi ho parlato che sono varie tematiche molto importanti, però ognuna te la, te la manda in modo abbastanza pacato, leggera in certi punti quasi, anzi proprio comico, ed è molto bello, molto bello tutta la ricostru- ricostruzione degli anni 90 e forse in alcune parti un po' meccanico, soprattutto... Come vediamo sempre, magari verso il finale per alcune storie perché devono essere un po' eh, concluse. Una cosa che mi è piaciuta invece è che alcuni temi molto ampi eh, non vengono conclusi. Vengono tanto presentati da qualche spunto di possibile chiusura, però non vengono chiusi all'interno del film. Poiché si ambienta tutto nell'arco di una giornata, anzi per meglio dire, di una serata, quindi il compleanno della bambina. Se avete modo, recuperatelo davvero perché. Bello, questo è quello più che, che ti ha colpito di più
0: in pratica tra quelli che, più che più, hai visto sì. però?
1: Sì, perché prima ho visto uh, Sisterhood e la regista diceva che Sisterhood parlava eh, sia dell'adolescenza, ma è soprattutto del cyberbullismo e dello slut-shaming, quindi temi che così mi sembrano, cavolo, molto interessanti. Come film mi è piaciuto, non mi è tanto piaciuto, poiché, vabbè, buttiamolo un po' tutto subito... Eh... Caciara ci sono i messaggi del cellulare a schermo Ma qui in senso <ride> quando si parla di adolescenza <ride> attuale Bisogna cercare di, di trovare un modo per far leggere dei messaggi a schermo per forza Perché c'è un enorme utilizzo del, del cellulare quindi... E sappiamo che è un punto crucio mettere troppe e scritte è un schermo po', mh, E quelli ce ne sono abbastanza Non mi è piaciuto troppo perché la protagonista finché deve fare la parte diciamo felice è ottima quando invece devo fare quella un po' arrabbiata, infastidita, incazzata, è, è mono-espressiva, totalmente ermetica, totalmente insensibile. E quindi non so se è voluto, ma questa cosa non mi piace perché è tipo quasi tre quarti di film, tutto così. E... Mm. Poi l'argomento dello slot shaming, sì c'è, ecco, del cyberbullismo... Uh, sì effettivamente c'è cioè, in parte cioè come temi sono molto interessanti come realizzazione del film non, non troppo non mi prende quindi ero un po' lì a seguire queste vicissitudini di, di, della protagonista e della sua amica e qualcosina un po' già visto soprattutto all'inizio per mettere le basi poi ogni tanto qualche spunto interessante ce l'ha però per me non, non bellissimo
0: prima di tornare però ai film vorrei interromperti un attimo perché c'è un'altra parte, secondo me, molto interessante di un festival che forse il pubblico magari non non ha ben presente e perché i festival sono tendenzialmente anche un modo per creare connessioni connessioni tra gli addetti ai lavori, creare quindi business, creare lavori ecco, in questo caso un ottimo, un buon festival che si rispetti ha sempre un'area market e che cos'è l'area market?
1: Allora l'area market oppure tutta l'area dedicata agli addetti ai lavori cioè proprio quelli che lavorano nel cinema spesso è più per registi, produttori forse mettere anche sceneggiatori, possibilmente sceneggiatori un po' meno per tutto il reparto diciamo più tecnico anche direttore a fotografia magari sono meno interessati non c'è proprio uno scambio, c'è proprio un confronto tra chi ha un'idea e chi avrebbe la possibilità di aiutarlo a sviluppare quest'idea quindi tra l'autore che scrive l'idea scrive il soggetto scrive la sceneggiatura che può essere il regista e il produttore che invece eh, se è interessato lo aiuta a cercare i fondi perché ovviamente stiamo parlando di film indipendenti quindi bisogna cercare i fondi non c'è il produttore eh, magnate americano che dice vai ti, è, ti enti 100 <ride> milioni e quindi bisogna cercare i fondi quindi proprio questo qui è un punto di incontro non è soltanto cioè, è anche tutto un, un modo per connettersi con altre persone che possono darti uno sguardo differente puoi parlare, magari non sono interessati ma possono darti, possono darti tanto parlando eh, darti spunti, aiutandoti anche soltanto magari tu parli con qualcuno e lui rimane molto, sofferà molto su un particolare della storia che tu invece un po' tralasciavi a questo livello tu hai il soggetto quindi proprio mezza pagina, tre pagine se è un lungo diciamo, hai un, un breve trattamento, quindi un po' che parli un pochino più libero di cosa vuoi trattare, magari puoi dare qualche reference di immagini, se magari hai girato qualcosa di prova per far capire, ottimo, e, però tutte queste persone non leggeranno mai la tua sceneggiatura. Sì. Cioè <ride> la sceneggiatura è un testo tecnico, perciò è davvero un momento di di connessione di scambio che può molto arricchire e chi va cercando la possibilità di creare la propria opera ovviamente ci sono vari, vari step cioè in base anche tu a che livello sei tu hai un soggetto e magari stai cercando dei fondi perché per fare il tuo soggetto per scrivere ovviamente per scrivere e quindi lavorarci sopra devi dovresti ricevere un compenso e quindi sei in una fase di sviluppo e quindi dovresti cercare dei soldi per sviluppare perché magari devi viaggiare e andare da qualche parte oppure semplicemente tu non sei bravissimo a scrivere una sceneggiatura vuoi trovare qualcuno che ti aiuti a scrivere a qualcuno di molto bravo e, e parlare anche con varie persone magari particolarmente avvezzo che conoscono l'argomento di cui tu vuoi trattare e ovviamente se tu vieni pagato e puoi pagare qualcun altro è molto più facile poiché è lavoro, è comunque lavoro anche se parliamo di qualcosa di artistico è comunque lavoro oppure chi invece è già più avanti quindi ha già iniziato a girare qualcosina di prova ha già magari una sceneggiatura quindi deve cercare interesse nell'altro per portarlo a leggere la sceneggiatura che se un produttore legge la sceneggiatura vuol dire che è molto interessato e e quindi stai davvero cercando dei fondi proprio effettivamente fondi per girarlo cioè trovi soldi e quasi vai si parte completi la, la troupe e parti altri ancora magari lo stanno già girando ma gli mancano alcuni fondi per completare il budget necessario per finirlo e quindi sono diciamo un po' lì oppure proprio caso, uh, caso finale tu praticamente l'hai già finito di girare magari hai imposto o preposte o cerchi fondi per fare la posta oppure cerchi una distribuzione quindi davvero in questi momenti si può trovare chiunque all'interno di questo percorso
0: quando arrivano anche le distribuzioni comunque quando arrivano i produttori e portano molte volte i loro film per cercare una distribuzione per cercare quindi un modo di andare a far uscire un film in sala o comunque su qualsiasi piattaforma o in home video ecco che quindi L'area mercato, secondo me, è la parte forse più interessante e importante alla fine di un festival. Un, un festival che si rispetti sicuramente ha un'area mercato che attira produttori, attira distributori, attira idee e attira persone. E qui vorrei collegarmi anche a una notizia recente: Mubi ha acquistato The Match Factory. Ora, per le persone che non sono molto avvezze, Mubi è un servizio di streaming, uno che sta piano piano cercando di ottenere sempre di più. Un, in un, entrando in un mondo. E puntando su una precisa nicchia, puntando sul cinema d'autore e puntando su quei cinefili appassionati che sono un po' disposti a cercare dei film differenti, e anche andare magari oltre la propria cerca, i propri gusti, per scoprire qualcosa di nuovo. E MUBI sta cercando di entrare in questo mercato, ci sta seducendo, secondo me, molto molto bene. E l'acquisto di The Match Factory, che è una casa di distribuzione e produzione molto molto importante che da anni è nei palinsesi dei principali festival e tra l'altro solo per citare alcuni dei film nei loro cataloghi abbiamo Drive My Car che abbiamo recentemente parlato e Memoria di Vera Verasete Cool e Tre Piani di Rani Moretti quindi comunque produzioni anche di un certo livello che ti fanno anche comprendere come girino molti soldi in queste aree mercato. Magari non tantissimi, come possiamo magari immaginarci, però sono quei soldi che sono fondamentali per il cinema che magari non è di facciata, non è quello che sbancherà il botteghino, ma permette comunque al settore di continuare a vivere. Vorrei tornare, ora, a parlare di due, degli ultimi due film che hai visto.
1: La fuga di Venera e... E darkling allora la fuga di venera ehm, anche qui parliamo di una ragazza adolescente che sta iniziando un po' a scoprire un po' quello che c'è fuori dal diciamo la, le mura di casa propria ci troviamo in un piccolo eh, in un piccolo paesino nel Kosovo questo è molto importante poiché si sentirà tanta la pressione generazionale di come bisogna comportarsi che effettivamente è ovviamente superata dalle generazioni attuali, ma vivendo in una casa eh, in un ambito rurale, quindi una casa dove all'interno ci sono più generazioni, ci sono tre generazioni, lo senti questa morsa che ti obbliga un po' a, a fare quello che ai loro occhi è giusto fare, anche se per voi è, è abbastanza superato. Questo film mi è piaciuto molto per certe scelte di inquadrature, mi piacciono molto i colori che è andato, ci sono questi marroni, marroncini, grigi che sono molto persistenti, sono molto belli, e fuori per inquadrature ci al- sono alcune che non sono proprio ottime, tipo un paio sono curate un po' male, però vabbè, però secondo me è davvero un bel film, se avete modo vi consiglio di recuperarlo e poi magari se non vi piace eh, fateci sapere così cerchiamo di confrontarci <ride> ovviamente è uno di quei film che come tutti questi date che escono al festival difficilmente si riescono a trovare altrove e quindi se voi riuscite a recuperarlo in qualche modo ovviamente spero legalmente fa- fateci sapere perché a parte Mubi adesso chi- apriamo una presentazione chiudiamola subito se no apriamo un vaso di Pandora a parte Mubi che questi film forse sono un po' troppo di nicchia anche per Mubi non hai idea di dove ricercare questi film. Chiusa parentesi: l'ultimo film che ho visto è, è Darkling, Mrak, Mpak. Ha tre in, titoli, in, diversi?
0: Costo, titoli diversi? Quattro oh, titoli diversi?
1: Sì, cioè, no, non è tre diversi. È che non hai idea di come leggerlo perché, come ho detto, è in Kosovo, in questo penso così sia in serbo uno in croato e un paio sono in georgiano questo qui è così da darkling e invece e c'è su a noleggio su uh, chili amazon video google play e, e itunes quindi effettivamente se volete recuperarlo c'è modo è inventato nel, se non sbaglio, nel 2004 2003 2004 in uh, kosovo e una famiglia, proprio, cioè il nonno, eh, la madre e la figlia, il protagonista, vivono in questa casa totalmente tutta barricata, ogni cosa viene tipo chiusa con i lucchetti tre 4 quattro volte con le catene, loro di notte devono stare luci spente, usano una candela perché l'energia elettrica eh, va via e tipo lei dorme sotto il tavolo con la madre con una coperta e mentre il nonno ogni mattina tipo... Uh, va e cerca a guardare che danni hanno fatto se sono spariti degli animali e durante la storia scopriamo che ci sono altri componenti della famiglia che sono spariti, che sono stati allora nei campi e sono spariti e ogni mattina per andare a scuola arriva una, un furgoncino corazzato ma proprio quelli da guerra e i militari italiani che prendono la bambina, milicia se non sbaglio la pronuncia o la portano a scuola un po' con tutti gli altri bambini soltanto che ogni tanto per qualche bambino la, tipo questo furgoncino non si ferma perché loro dicono se ne sono andati e quindi non si capisce se sono realmente andati via, fuggiti da questa situazione o sono scomparsi e questo qualcosa li abbia, li abbia presi, li abbia fatti scomparire forse dura un po' troppo cioè come idea detta così sembra proprio un'idea che forse in un cortometraggio medio funziona tanto a metà film... C'è un po' un ripetersi, c'è proprio un'attesa e un ripetersi di queste situazioni che stanno soltanto per arrivare al, al diciamo, al finale. E lì magari potremmo metterci qualcos'altro, cioè non sei più nell'inizio, stai completando lo sviluppo e devi passare alla parte finale e lì è molto facile un po' perdersi. L'abbiamo, recentemente in molti film abbiamo detto, abbiamo commentato che la parte centrale tra quarti un po' si perde, un po' si incarta. Anche questo fa così, però secondo me è girato molto bene... Io ve lo consiglio, sinceramente. Non so se ha vinto. Ha uh, ricevuto qualche menzione o cosa.
0: Prima, prima del pubblico ha vinto.
1: Ok, ci sta. Molto sul genere bello.
0: Finito. Per chiudere l'episodio vorrei citare e parlare che tu parlassi brevemente di un film italiano che sta uscendo in sala distribuito dalla I Wonder Pictures. Sta uscendo ovviamente in pochissime sale eh, selezionate, però secondo me meriterebbe un più ampio risalto. Sto parlando di Atlantide.
1: Sì, Atlantide di eh, Yuri Ancarani, se non sbaglio, sì. Ancarani è andato a Venezia, se sì, anche qui non erro. Sì. E io ho avuto la fortuna, eh, poiché il regista è, è di Ravenna, eh, di vedere il film con una sua prima presenta- una presentazione sua di persona e un- una intervista invece eh, dopo il film. Che è una cosa che a me piace comunque tantissimo per andare a cercare di capire ulteriormente il suo punto di vista, e per capire se quello che vuole veramente dire. C'è riuscito realmente con l'immagine o meno. Adesso, adesso, mi è, è piaciuto. Molte cose sono oh, molto fuori dai miei gusti, ma molte cose sono giustificate. Poiché è, una, è un documentario, lui si presenta come un, una, un documentario, un misto tra documentario e, e finzione. La storia tratta di questo: eh, Nella Laguna di Venezia, quindi non città di Venezia, ma proprio la Laguna di Venezia, diciamo che vengono seguiti e soprattutto viene seguito un, un ragazzo un adolescente si chiama Daniele che per fare un paragone se in tutto il resto dell'Italia entro terra, e si creano queste situazioni tipo di, di gang di amici, non, non proprio di gang ma di amicizie, di questa volontà di far vedere che sia un vincente che sia uno uh, uno forte, diciamo uno importante non uno sottomesso mm-hmm. qui dato che siamo nella laguna non vanno con i motorini ma vanno con questi piccoli motoscafi in una zona che al massimo può andare ai 5 ai 7 km orari loro vanno a raggiungere anche i 70 talvolta gli 80 però fanno esattamente tutto quello che fanno gli altri della loro età però con i motorini cioè quindi vanno a cambiare le eliche vanno a cambiare il motore vanno tutti a personalizzarli ci mettono le casse per la musica i neon è, è proprio uguale soltanto che fanno queste gare si ritrovano con queste barchine questo è molto valido perché è una cosa che hanno criticato è proprio a livello registico come l'ha girato, cioè talvolta a quelle parti è troppo video musicale. Ovviamente se devi parlare a questi ragazzini, non parli di questi ragazzini, ma parli a... cioè il film è diretto a loro, allora devi riuscire a eh, entrare nel loro linguaggio. Cioè lui, il protagonista Yuri, davvero ha passato tanto tempo, ci ha messo davvero tanti anni per riuscire a approcciare questo mondo a seguirlo a farsi ammettere in questo mondo a parlare la loro lingua ad iniziare a imparare a conoscere la trap gli artisti che andavano e a conoscere questi, queste barchine come modificarle che i nomi dei pezzi e tutto quanto e questo è tutto un enorme lavoro che si fa quando ti parla qualcosa a livello documentaristico ma anche se devi fa a livello di fiction però a livello di fiction prendi informazioni poi diciamo, crei e prendi spunto documentario ti su di loro quindi tu devi entrare Mi viene sempre in mente, quando penso a queste cose, a Boogie Nights di Paul Thomas Anderson, poiché era il suo secondo film, parlava delle retroscene del eh, mondo della Hollywood pornografica e usa un linguaggio estremamente mobile, estremamente eh, distaccato dal resto. Ma ma perché secondo me quel film richiedeva quel linguaggio? In questo caso questo film richiede questo linguaggio e poi... Non non dico nient'altro se non il finale merita tantissimo. È proprio una cosa veramente bella a livello visivo, però non dico niente.
0: E direi che possiamo arrivare anche al finale di questo episodio. E speriamo che possa essere un piccolo incentivo, accendere una piccola fiammella, una piccola luce che possa illuminare questo sottobosco importantissimo. Tutto da scoprire che con la pandemia si sta per assurdo sempre di più aprendo al mondo e rendendo disponibile praticamente ovunque pellicole che non vedranno mai nella sala né molto probabilmente una distribuzione adeguata detto questo l'idea non è tanto recuperate i film ma iniziate a frequentare questi piccoli festival ce ne sono tantissimi e sicuramente anche vicino a dove abitate eh, sono pieni sono ovunque c'è tanta passione tanti volontari che impiegano ore del loro tempo per cercare alla fine di portare avanti questa passione incredibile per il cinema, che non è solo produrlo, non è solo farlo, ma a questo punto è anche creare questi festival. Ci vuole tanta passione, ci vuole tanta pazienza, e credo che possa essere uno step importantissimo da riguardare, da cui far partire anche il cinema per per il futuro brevi disclaimer finali ci potete trovare su effetto vertigo podcast eh, in, su instagram ci potete scrivere effettovertigo podcast ci trovate su qualsiasi piattaforma lasciateci qualche recensione su apple podcast e spotify che per magari non sembra nulla ma per noi conta tantissimo, conta e detto questo direi che vi possiamo salutare, eh, noi vi ringraziamo Io sono Tommaso,
1: io sono Aurelio
0: e questo era effetto vertigo, grazie mille arrivederci